0: Liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich Willkommen zu der ersten Ausgabe unseres Podcasts Podcast Sportdidaktik. Wir werden uns heute mit dem Thema Professionalisierung beschäftigen und äh, dafür habe ich äh, zwei Expertinnen äh, bei mir. Äh, herzlich Willkommen liebe Elisa und Verena und danke, dass ihr da seid. Hallo, Hallo
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dann legen wir gleich mal los. Ähm, die erste Frage, warum äh, wollen Sportstudentinnen äh, eigentlich äh, eine Sportlehrkraft werden? Was sind äh, so ihre Hauptmotive dafür? Äh, Elisa, könntest, kannst du uns da etwas äh, dazu sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also da gibt es ganz viele Gründe, ganz unterschiedliche ähm, der Hauptgrund eigentlich, der immer wieder genannt wird, ist, dass, ähm, dass sie die Freude am Sport haben. und Aber auch das pädagogische Interesse ist, ist sehr wichtig für, für die ganzen Lehrkräfte. Einige wenige geben auch immer wieder an, dass sie den Beruf eben gewählt haben, da das Studium sehr leicht ist. Aber wie gesagt, das sind nur einige wenige. Und wirklich der Hauptgrund ist eigentlich die Freude am Sport.
0: Ja, alles klar. Ähm, was ich noch fragen wollte ist, ob es Unterschiede bei den Berufswahlmotiven von Frauen und äh, Männern
2: gibt? Ja, da gibt es sehr ja wohl deutliche Unterschiede, vor allem in der Verteilung der Berufswahlmotive. Die Frauen ist immer sehr wichtig, dass eben der Beruf familienfreundlich ist. Und auch eben, wie vorher schon erwähnt, das pädagogische Interesse. Bei den Männern sind die Motive sehr ausgeglichen. Also da kann man nicht irgendwie sagen, ja, das eine Berufswahlmotiv ist öfter gewählt worden wie das andere, sondern es ist eher ähm, sehr unterschiedlich.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr äh, interessante Antwort und ich glaube auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, danke schon mal dafür. Und äh, vielleicht noch eine Frage. Ähm, nämlich, können sich diese Beruf, äh, Berufswahlmotive im Laufe des Lebens bei den Studentinnen äh, verändern?
2: Ja, sehr wohl. Ähm, Gerade eben die Bedürfnisse und auch die körperlichen Möglichkeiten ändern sie eben im Alter auch und dadurch eben auch die Berufswahlmotive. Und das sieht man vor allem bei den Sportlehrkräften gut an dem einem Berufswahlmotiv Freude am Sport, weil dieses, dieses Motiv nimmt mit zunehmendem Alter immer mehr ab.
0: Alles klar. Danke Elisa jetzt schon mal für die kurze ähm, Aufklärung, was, äh, was das Thema Berufswahlmotive angeht. Ich würde jetzt äh, mit der nächsten Frage zu Verena gehen und eine Frage bezüglich der sportlichen Vergangenheit stellen. Hat die sportliche Vergangenheit, Verena, etwas mit, mit der Zukunft der angehenden Lehrkräfte zu tun?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage, die sich ja viele beschäftigt. Und diese Frage kann ich mit einem eindeutigen Ja beantworten weil eben die sportliche Vergangenheit sehr viel damit zu tun hat, welche Art von Sportlehrkraft man eben dann letztendlich wird und wie man eben seinen Unterricht mit den Schülern dann gestaltet. Und je nachdem, wie man eben als Kind sein Sport erleben durfte, also in der Kindheit eben Sport erfahren hat, so unterscheidet man eben im Allgemeinen drei Typen. Und diese sind eben ein konstruktiver Typus, der integrative Typus und der komplementäre Typus.
0: Okay, ähm, ich, mich würde interessieren, ähm, was äh, diese drei äh, Typen, äh, also welche Eigenschaften diese drei Typen haben.
1: Ähm, der erste ist einmal der konstruktive Typus, der kennzeichnet sich wie folgt. Und zwar ist er, obwohl dieser Typus zwar in der Kindheit teilweise negative Erziehungspraktiken erlebt hat, entwickelt er trotzdem eine professionelle Haltung dann im Beruf als Lehrkraft. Da er immer trotzdem immer wieder positive Leistungssportliche Betätigung als Kind erfahren durfte. Und also hat er quasi zum einen das Negative und zum anderen das Positive, daher auch der Name konstruktiv. Und diese Personen setzen dann in der Schule auf eine repressionsfreie Erziehung. Das bedeutet, dass eine Erziehung ohne Zwang stattfindet im Unterricht. Und zugleich soll aber auch der Unterricht extrem entwicklungsförderlich und stark leistungsorientiert eben gestaltet werden. Also da legen diese Personen ähm, Wert drauf. Der nächste ist der integrative Typus. Solche Personen haben als Kind eine wahre Kinderbuchkindheit ähm, gehabt, wenn man das so sagen darf. Sie sind meist breitensportlich aktiv gewesen und lieben neben den Sporttreiben selbst auch das ganze Gesellige, was eben der Sport mit sich bringt. Und daher waren diese Personen auch meist oder häufig eben Teil eines Teams oder Mitglied in einem Verein. Und diese Lehrpersonen mit solch einer sportlichen Vergangenheit, die gestalten ihren Unterricht später dann meist ähm, sehr zwangsfrei, also nach einem sehr zwangfreien Konzept. Und die, Lehrer, die Lehrperson will eben, den Kindern vor allem eben die Freude und den Spaß am Sporttreiben eben nahebringen. Das ist immer der zweite und jetzt kommen wir noch zum dritten, das ist der komplementäre Typus. Solche Personen haben in ihrer Kindheit viele verschiedene Gelegenheiten genutzt, um auf jegliche Art und Weise eben Sport zu treiben. Und sie haben eben alles ausprobiert, was sie interessiert und konnten im Großen und Ganzen eben eigentlich für alles und für jede Sportart eben Begeisterung zeigen. Und wenn man eben so eine Kindheit gehabt hat, beziehungsweise wenn man seine Kindheit so beschreiben kann, dann ist es sehr gut möglich, dass man später als Lehrkraft eine gewisse Flexibilität auf den Unterricht und aber auch auf die Schüler und auf die Schülerinnen überträgt. Und das bedeutet eigentlich, dass man für die Kinder stets einen abwechslungsreichen Unterricht organisiert, wie eben auch in der Kindheit, dass man es ausprobieren darf, dürfen auch die Kinder jegliche Spielarten, Spiele eben ausprobieren. Und es wird auch eine gewisse Adaptionsfähigkeit, also eine Anpassungsfähigkeit in den Unterricht etabliert und trotz allem legen eben solche Lehrpersonen aber nicht nur ähm, Wert auf den Spaß, der was im Unterricht herrschen soll, sondern es ist auch sehr wichtig, dass eben auch die Leistung der Kinder ähm, im Unterricht eben benotet und bewertet wird und auch eine gewiss, gewisse Wettbewerbsfähigkeit unter den Schülern ist diesen Personen sehr wichtig.
0: Okay, danke. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu diesen drei Typen. Ähm, könntest du mir jetzt vielleicht so spontan sagen, ähm, zu welchem von diesen drei Typen würdest, also wo würdest du dich hier einordnen?
1: Ähm, also ich würde mich in die Kinderbuchkindheit ähm, einordnen, da ich ähm, alles ausprobieren. Also meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, dass ich mich eigentlich überall, also überall also alles ausprobieren dürfte, was mich interessiert hat von Reiten bis Fußballspielen, über Tanzen, Wandern, also da waren meine Eltern echt sehr dahinter und daher würde ich den integrativen Typus würde ich mir zuschreiben.
0: Das ist ja sehr schön, wenn man so eine Kindheit und, und solche Eltern hat, oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: okay, super. Danke, Verena. Ähm, vielleicht würde ich mich jetzt mit der Elisa ähm, ganz kurz über ein anderes Thema der Professionalisierung beschäftigen, nämlich die die SportlehrerInnenbildung, die, ähm, diese Frage ist äh, auch äh, sehr relevant in diesem Zusammenhang, äh, denn die SportlehrInnenbildung äh, bestimmt ja dann auch letztendlich, äh, was für Sportlehrkräfte äh, am Ende rauskommen und äh, mit welchen Kompetenzen sie dann in die Schulen kommen. Ähm, Gibt es irgendwelche äh, Problematiken bei der Sportlehrerinnenbildung, äh, die man hier hervorheben könnte, Elisa?
2: Ja, gerade also das größte Problem eigentlich in der Sportlehrerinnenbildung ist der biografische Habitus der Sportlehrkraft, dass sich dieser immer während des ganzen Studiums ähm, sehr hartnäckig gegenüber der kritischen Reflexion verhält. Und er steuert eben dann auch die Wahrnehmung und die ganzen Handlungen und die Einstellung der Lehrkraft. Ein weiteres Problem ist aber auch, dass sie die angehenden Sportlehrkräfte, dadurch, dass sie eben so viel Sport betreiben, schon für sehr gute Sportlerinnen halten und damit auch ihre Professionalität definieren und eben da aber auch immer wieder die Sportartenorientierung haben und sie gehen mit der Einstellung eine, da fällt mir immer irgendetwas ein und so geht dann leider der pädagogische Gedanke ein wenig verloren. Und was auch noch ein Problem ist, dass sie eben gerade das Unterrichtsfach Bewegung und Sport mittlerweile nur noch wirklich mit den Sportarten auseinandersetzt und nicht mehr so richtig mit dem Körper, also wie die Schüler die Sachen erfahren. Und das sollte eigentlich mehr wieder in den Vordergrund kommen.
0: Sehr, sehr spannend. Kannst du uns zu diesen Problematiken auch irgendwelche Lösungsansätze anbieten, oder kennst du irgendwelche Lösungsansätze, damit äh, die äh, angehenden Sportlehrkräfte eine bessere Lehrerinnenbildung erfahren?
2: Ja, also da gibt es sehr äh, äh, viele Lösungsansätze, die ich da halt glaube ich gar nicht alle erwähnen kann. Ähm, was ganz wichtig wäre, wäre eben, dass der Körper wieder als Reflexionsorgan hergenommen wird. Also, dass man den Schülern Entdeckungsreisen anbietet, dass sie unterschiedliche Sachen ausprobieren können, eben ganz unterschiedliche Lernfelder, wo sie alles ähm, eben versuchen können und da auch mal Grenzerfahrungen machen. Und auf der Lehrerseite wäre eben auch die reflektive Lehrerinnenbildung wieder sehr wichtig, auch während des gesamten Studiums schon. Also, dass sie eben ganz viele Selbstreflektionen machen und auch eben vermehrte Unterrichtsversuche dass man da eben aus dem ganzen sportartenorientierten Denken herauskommt und dies eben wieder auf die Bewegungserfahrung umwandelt.
0: Danke Elisa. Ähm, danke für die, für die Lösungsansätze bezüglich der äh, SportlehrerInnenbildung. Äh, unser letztes Thema und die ähm, allerletzte Frage für für die heutige Folge unseres Podcasts Sportdidaktik würde ich unsere Expertin Verena folgendes fragen. Wahrscheinlich interessiert diese Frage auch die, die jetzigen Sportlehrerinnen, weil sie sich im Unterricht wahrscheinlich sehr oft mit diesem Thema konfrontiert haben. Also kannst du mit dieser Antwort sowohl den angehenden als auch den jetzigen äh, Sportlehrkräften helfen. Ähm, kannst du uns sagen, ob die Lehrkraft beim eigenen Sportunterricht äh, mitmachen soll? Ähm, und welche Argumente könne, könntest du uns äh, als Experten zu dieser Frage liefern?
1: Ja, natürlich, nur lässt sich die Frage nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten, weil es eben ganz verschiedene Schultypen gibt und auch in einer Klasse ganz viele verschiedene Individuen eben ähm, vorhanden sind. Und daher ist es eben ganz wichtig, dass man seine Schüler kennt und die Schüler und Schülerinnen eben auf sie eingeht und dann eben so den Unterricht eben ähm, plant und gestaltet. Ähm, jedoch lassen sich ein paar Pro- und kontra -Argumente herausfiltern, was jeder für sich eben dann entscheiden kann und soll. Ähm, als erstes ist mir, wenn man als Sportlehrkraft eben am Unterricht mitwirkt, ist einmal vor allem das, man kann quasi sich als Experte definieren vor den Schülern und das ist unheimlich wichtig, weil man sich so eben die Glaubwürdigkeit und auch die Akzeptanz bei den Schülern und Schülerinnen sichern kann. Und sie so hoffentlich oder ein paar wenige eben für die Sport, also als Vorbildfunktion eben wirken kann und so eben durch die sportliche Leistung sie imponieren kann. Ähm, genau, als nächstes ist auch eine, ein positiver Faktor, dass man sich eben die, eine Steigung der Autorität so heranziehen kann, weil eben wenn die Schüler wissen, dass die Lehrkraft eben in ihrem Fach ein Wissen hat, ein Können hat, kann das sehr wohl motivierend auf die Schüler und Schülerinnen wirken. Ähm, weiters kann es genauso auch dazu kommen, dass es eine bessere Empathie, also Einfindungsvermögen in die ganzen Perspektive, auf dem Unterricht ähm, und auch die Schüler allgemein hat, weil wenn der, wenn der Lehrperson einfach mal mitwirkt am Unterricht selbst, wie wenn man immer nur ähm, am Rand steht quasi, <lacht> ähm, genauso ist es auch gut, weil man einfach als Lehrperson, wenn man selbst mitmacht, einfach viel mehr die, die, den Spaß und die Freude an der Bewegung den Schülerinnen demonstrieren kann und so vielleicht auch gerade in, in Teamsportarten, Volleyball, Fußball etc. Ähm, auch auf den Aufbau der Teamfähigkeit eben achten kann und diese eben dann gefördert wird und man kann auch so die Schülerbeteiligung besser aufrechterhalten, wie ich in Erinnerung habe, immer wenn unsere Lehrperson mitgemacht hat, weil immer jeder motiviert. Und auch die Bindung zwischen den, Schülern, ähm, und, zwischen den Schülern und den Lehrkräften kann so gefestigt werden und irgendwie auf eine freundschaftliche Basis irgendwie herangezogen werden. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch ein paar negative Aspekte, die man trotzdem beachten sollte. Und zwar kann diese freundschaftliche Beziehung schnell mal zu eine Kumpelbeziehung umgewandelt werden und so eben der Respekt vielleicht eventuell ein bisschen verloren gehen, was nicht sehr gut gut ist, gerade als Lehrperson und es sollte trotzdem immer eine didaktische Absicht eben dahinter stecken, wieso die Lehrkraft eben jetzt am Unterricht mitmacht, einfach nur zwecks zweckseigene Bedürfnisse mitmachen, weil man jetzt Sport treiben will und nach der Schule nicht mehr dazukommt als Lehrkraft oder so, also das sollte es nicht sein, man braucht immer eine didaktische Absicht. Oder man soll auch nicht nur eben sein Können demonstrieren wollen. Wie gesagt, man braucht immer einen didaktischen Grund, einen Zweck. Das nächste ist, wenn man in einem bestimmten Alter ist oder Verletzungen, körperliche Verletzungen hat, wird es auch sehr schwer. Also, es ist nicht immer, man kann es natürlich nicht immer machen, dass man am eigenen Sportunterricht mitwirkt. Und man kann die, die Aufgabe als Aufsichtsperson, die kann sehr vernachlässigt werden, wenn man immer im Geschehen drinnen ist und nicht eben den Überblick von draußen hat. Und wenn man jetzt bei jeder Tourenstunde mitmacht, bin ich mir sicher, dass eben auch ein großer Energieverbrauch herrscht, wenn die Lehrperson den ganzen Tag Sport treibt mit den Kindern. Aber ja, nicht trotz bitte die Teilnahme im Unterricht eben vielfältige Möglichkeiten, um das Fach gewinnbringend zu beeinflussen und auszuformen und deshalb sollte jede Lehrkraft diese Pro- und Argumente abwägen und für sich ein individuelles Maß finden.
0: Super, vielen, vielen Dank, äh, Verela, zu dieser Ausführung und äh, somit sind wir von unserem Podcast äh, angekommen. Äh, ich hoffe, dass wir das Thema Professionalisierung ähm, in der Sportdidaktik äh, ähm, so gut wie es konnten ähm, ähm, angesprochen haben und die wichtigen Themen hervorgehoben haben ähm, liebe Hörerinnen und Hörer ich hoffe es hat euch Spaß gemacht uns äh, zuzuhören äh, liebe Elisa und äh, liebe Verena vielen vielen Dank äh, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und, äh, und äh, zu zum meinem Podcast gekommen seid das hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.